0: É, né? Mas foi foi. Então tá bom, vocês viram a vinheta Ninguém viu nada, aconteceu alguma coisa Jesus está voltando, o que, é que está acontecendo aqui <risos> Ai, Esse pessoal da técnica Eles devem estar tá meio assim, meio dormindo gente, Porque eles estão trabalhando muito Esses dias, então dá um desconto Vamos dar um desconto generoso para esse pessoal Que está se dedicando demais Vamos lá Vinheta solta e tudo certo Vamos voltar a nossa conversa aqui Sobre o livro de Atos Tão importante Tem ensinado tanto a gente algumas coisas muito, muito preciosas Você que está caindo de paraquedas Sobre o que é que ele está falando Vou te explicar É que aqui na casa Nós entendemos que a pregação expositiva do texto bíblico Ela é um ótimo instrumento para a consolidação do nosso entendimento do Evangelho E por consequência do aprimoramento da nossa fé, da nossa espiritualidade né? Não é o tipo de pregação que você encontra com muita frequência Na maior parte das igrejas o caminho é temático Ah, vamos fazer a série sobre amor, vamos fazer a série sobre trabalho E aí tudo bem, não tem problema nenhum É um outro jeito de se apresentar o texto bíblico mas o jeito temático ele gera o risco da gente falar aquilo que não está no texto, e a gente usar o texto para justificar aquilo que a gente quer dizer, esse é o grande risco de uma pregação não expositiva por isso que a gente escolheu assim, o que a Bíblia diz, é o nosso maior esforço aqui, a gente dá muitas na trave, está tudo certo, faz parte do processo, mas a gente minimiza o risco de falar aquilo que não está na Bíblia, e a gente está estudando o livro de Atos, como você já percebeu né? tanto você que está aqui presente Especialmente é, talvez nos visitando, ou o pessoal que está conectado aí pela, pela primeira vez. Então eu recomendo que inclusive você é, dê um pulinho lá no nosso canal no YouTube, porque as conversas anteriores, aliás, começamos por Lucas, né? É, essa, essa trajetória. Estamos aqui na série Meu Caro Amigo, parte 2, temporada 2, né? falando sobre o livro de Atos. Semana passada, nós lemos juntos aqui. A conversão Uma parte, a primeira parte Da conversão do famoso Paulo Chegamos nesse ponto Percebemos que o livro de Atos Ele agora é, vai diminuindo a presença de Pedro Que ele é muito presente nesses nove primeiros capítulos Oito primeiros capítulos Ele ainda vai aparecer Daqui a pouco a gente ainda vai falar um pouco de Pedro Mas Paulo agora surge Convertido Naquele famoso encontro com Cristo no caminho de Damasco E aí Paulo vai ganhando importância no livro Mas eu propus para as pessoas semana passada Que estavam acompanhando a gente aqui Que é importante nós deixarmos esse Paulo grande Esse Paulo apóstolo dos gentios Um grande apóstolo do Evangelho Que a gente inclusive vai falar um pouquinho sobre isso também hoje Mas deixa isso mais para frente Agora nós queremos olhar para esse Paulo que persegue a igreja, esse Paulo que tem cartas dadas pelo sumo sacerdote para prender cristãos e levar cristãos à morte... Como ele mesmo concordou com a morte de Estevão, lá no capítulo 6, no capítulo 7, nós percebemos que esse é o movimento do coração de Paulo, foi sobre isso que a gente conversou semana passada. Lembrando que Paulo é, então, nesse momento histórico aqui, um judeu ultra-ortodoxo. Essa é uma boa qualificação para Paulo. Um judeu ultra, 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 difícil de falar isso, ultra-ortodoxo, que é alcançado pela luz de Jesus e ele se percebe em absoluto estado de trevas, tudo aquilo que ele defendia com a vida estava errado, ele perseguia o Cristo Messias, ele perseguia Deus, essa que é a realidade, perseguindo a igreja ele perseguia Deus, nesse encontro Paulo fica absolutamente é, confuso com tudo, é uma coisa muito forte, e eu quero começar a nossa conversa de hoje, Voltando um pouquinho só No último versículo que nós usamos semana passada Que é o é, capítulo 9, versículo 8 e 9 Que diz assim Então Saulo se levantou do chão Abrindo os olhos Nada podia ver E guiando pela mão levaram-no para Damasco E esteve três dias sem ver Durante os quais nada comeu nem bebeu Esse é o estado de Paulo Agora, nesse momento que nós estamos conversando aqui Paulo estava em profunda escuridão e nós entendemos que a ação divina no fato, após ele ter sido visitado por Jesus nesse encontro e se encontrar cego é o que nós acabamos de ler mostra o coração de, de Paulo, mostra a cegueira de Paulo, expõe, apresenta exteriormente a cegueira de coração que ele vivia então Paulo agora gente, ele, como é que ele está? ele está confuso ele está Arrependido, Ele está magoado consigo mesmo Ele está envergonhado Ele está triste Ele tem que se recompor emocionalmente Ele tem que se recompor na sua espiritualidade Isso vai acontecer no processo Mas agora o Paulo que nós temos diante de nós Ele está em cacos Ele está arrebentado Ele está realmente confuso e cego é óbvio que por um lado há uma certa alegria, penso eu, fazendo aqui né, uma elucubração, de que Paulo eh, está feliz por ter sido encontrado e alcançado pela graça de Jesus, claro. Mas o estado emocional de Paulo é realmente uma grande bagunça. É interessante que nós eh, podemos nos comparar com Paulo eh, em certo aspecto. Porque a luz de Jesus faz isso com a gente. Eu estava conversando com o... Me lembra seu nome? É? Jefferson. Jefferson? Jefferson. Estava conversando com o Jefferson aqui atrás. Fica com vergonha não Jefferson, que a gente faz isso de vez em quando, viu? Relaxa. Estava conversando com o Jefferson aqui atrás. É... E, e comentando com ele, ele comentando comigo ali atrás, junto com o Mateus. Sobre o processo que nós vivemos Uh, e muitos de nós vivemos isso, um processo em que a luz de Jesus nos alcança, e aí a gente se percebe realmente uh, atrapalhado, desconectado da grande realidade da ação de Deus na vida da gente. E a gente fica como Paulo, meio cego, meio atrapalhado, meio perdido, meio confuso. Me parece que essa realidade de Paulo é alguma coisa que acontece com a gente também, às vezes mais de uma vez na vida. Momentos em que a luz de Jesus brilha sobre nós para nos mostrar que nós estamos cegos, para nos mostrar que nós estamos errados... Para nos mostrar que nós estamos caminhando na direção errada E esse, esse sentimento de é, constrangimento Talvez caiba bem essa palavra no estado de Paulo E no nosso estado é, eventual na caminhada com Cristo Ele é uma realidade tantas vezes para nós A gente se constrange por escolher coisas erradas Por tomarmos atitudes erradas Por abraçarmos caminhos equivocados Enfim Tantas vezes isso também acontece com a gente, alcançados pela luz de Jesus, percebemos ah, as bobagens das escolhas que fizemos, das decisões que tomamos e assim por diante Na vida de Paulo, esse momento ele não para por aí, Paulo não fica prostrado diante daquela situação Deus continua trabalhando a vida desse cara, que vai ser muito importante, já já nós vamos ver isso juntos aqui. E aparece diante desse Paulo tão fragilizado e constrangido, a figura de Ananias. Essa é a figura que se destaca no texto de Lucas a partir de agora. E nós vamos ler juntos agora então, a sequência do texto que nós vimos semana passada. Atos capítulo 9 a partir do versículo 10, que diz assim, havia em com um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe disse, levante-se, e vá à rua que se chama a Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando, e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, interessante né? Jesus aqui falando com Paulo sobre uma visão, aliás falando com Ananias, que, a, que havia dado para Paulo uma visão sobre Ananias, e para Ananias ele está dando uma visão para Paulo, isso é bem louco né? Uma ação muito interessante de Deus para juntar esses dois homens. O 13 diz, Ananias porém respondeu, Senhor, de, muito tenho, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para aprender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Bem como, como diante dos filhos de Israel... Pois eu mesmo vou mostrar a ele... Quanto deve sofrer pelo meu nome... Então Ananias foi entrando na casa... E impôs as mãos sobre Saulo... Dizendo... Saulo irmão... O Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá... Me enviou... Para que você volte a ver... E fique cheio do Espírito Santo... Imediatamente caíram dos olhos de Saulo... Umas coisas parecidas com escamas... E ele voltou a ver... A seguir... Levantou-se, foi batizado e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Muito bem, temos Paulo fragilizado, temos Paulo emocionalmente abalado, temos Paulo, uh, enfim, um caco. E agora Deus movimenta o coração de um homem chamado Ananias, para que se encontre com Paulo e continue a obra que Deus tinha para fazer na vida desse homem chamado Saulo ou Paulo. Ananias é uma figura interessante Ele aparece muito pouco no texto bíblico Agora é o momento que ele aparece E depois ele some Paulo fala dele um pouco mais à frente Eu quero ler para você Paulo falando sobre Ananias Atos 22, versículo 12 Paulo diz assim um, um homem chamado Ananias Piedoso conforme a lei Tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam Veio procurar-me e chegando perto de mim disse, irmão Saulo, recupere a visão, nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele Ananias então é um judeu fiel, convertido ao evangelho de Cristo, usado por Jesus para se dirigir a Paulo para completar o plano divino daquilo que Deus tinha para realizar na vida de Paulo, mas para nós entendermos melhor quem é Ananias eu acho que é importante nós pensarmos um pouquinho é, em Paulo, talvez eu seja redundante agora, mas eu disse para você, observe a figura de Paulo agora fragilizado observe agora a figura de Paulo é, como eu disse aqui, um caco né? sim é verdade. Mas nós precisamos nos lembrar quem Paulo será. Por isso que eu disse que provavelmente eu serei redundante nessa fala, porque você já sabe quem Paulo será. Paulo será um dos mais influentes personagens da história. Talvez uh, a gente não tenha essa perspectiva, mas ela é real. Paulo é um homem muito importante para a cultura ocidental para o pensamento ocidental, Paulo é um cara realmente muito, 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 muito importante, ele é usado por Deus para aprofundar a teologia, para esclarecer coisas que Jesus falou e para ser um instrumento de formatação da teologia e dos conceitos que até hoje nós estudamos para entender melhor Jesus para entender melhor salvação, soteriologia, para entendermos melhor igreja, eclesiologia, para entendermos melhor a Deus, Paulo é realmente um instrumento divino, não só nesse aspecto intelectual, mas na operação, na missão, porque o Paulo é o cara que daqui a pouco nós veremos aqui no livro de Atos, que sai pregando o Evangelho, ele se torna o um apóstolo dos gentios então a importância de Paulo é muito grande para o plano divino Não se esqueça, Deus está agindo Jesus Cristo já veio, já fez a sua obra, apresentou o reino Morreu pelos homens e o seu espírito agora está derramado sobre os homens E Deus está expandindo Explodindo o evangelho para aquela região e para todo mundo conhecido E a figura de Paulo nesse sentido é fundamental Portanto, a figura de Ananias se torna também muito importante Porque agora estamos diante de um Paulo fragilizado E a conexão entre Ananias e Paulo é fundamental Para que Paulo se levante e seja usado como Deus quer usá-lo Portanto a gente pode olhar para Ananias como alguém muito importante nesse sentido Se Ananias não tivesse colocado o seu coração para viver aquele desafio de encontrar Paulo E já já nós vamos entender melhor o que está acontecendo aqui é, Eu creio que Deus moveria outras pessoas Porque o plano divino era esse Mas Ananias se permite ter uma relação com Paulo Chamar Paulo de irmão Ir de encontro a Paulo Para que o plano de Deus acontecesse Ananias é um discípulo de Jesus Ananias ouve a voz de Jesus E Ananias permite se permite ser usado por Deus Nesse plano tão grandioso Que faz a coisa é, desembocar até nós Hoje, dois mil anos depois Ou seja, na minha visão sobre essa história é, Deus usa... A relação entre Ananias e Paulo para fazer o que ele queria fazer. Muito da história bíblica tem a ver com relações. A história bíblica e Deus vai realizando a sua história através das conexões humanas. A gente pouco para para pensar sobre isso, mas as coisas elas se desenvolvem desse jeito. Desde o Gênesis, Deus vai construindo as relações e se movendo através das relações e aqui nós encontramos isso. Um momento onde um homem, discípulo de Jesus, se permite ser usado para um plano tão grandioso, tão imenso com a figura de Paulo, através da sua relação com Paulo. Então, eu acho muito importante e vou levar você é, nessa... Perspectiva nesta manhã, nós olharmos para quem é Ananias e como é que ele se comporta diante dessa relação diferente com esse homem chamado Paulo. Quero levar você a pensar sobre isso comigo nesta manhã. Uh, eu quero começar percebendo junto com você que Ananias tinha uma disponibilidade de ouvir Jesus muito interessante. O versículo 10 desse capítulo 9 que nós lemos, diz assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, é um texto muito simples, uma conversa muito simples, mas nós começamos a perceber o coração de Ananias, e entender como é que ele se torna um instrumento de Deus nessa relação com Paulo A partir dessa disponibilidade que ele tem Que o texto deixa muito claro é, de ouvir Jesus O texto nos diz que Deus fala com ele, que Jesus fala com ele E ele rapidamente responde, eis-me aqui Não há nenhuma dificuldade apresentada no texto Para Ananias responder, eis-me aqui Há uma sintonia e uma disponibilidade bastante profunda da parte desse homem em ouvir o que Deus quer dizer. Ele ouve, ele responde, o plano que Deus quer realizar no mundo é, passa pela figura de Ananias, ele não tem dificuldade nenhuma, é interessante isso. É bom nós pensarmos que esse plano divino continua acontecendo. Nós estamos olhando num momento pontual da história... Mas Deus continua eh, trabalhando a conexão do homem... A reconciliação do homem com Ele... E Deus faz isso através de gente que está disposta a ouvi-Lo... Agora, quem operacionaliza o plano redentor de Deus na Terra... São pessoas como Ananias... Eu e você... Discípulos de Jesus... Nós somos aqueles através de quem Deus opera esse trabalho de reconexão, de reconciliação da humanidade com Ele. E essa reconexão, essa reconciliação acontece a partir de gente que tem um coração disposto a ouvir Deus, ouvidos abertos a ouvir a Deus. Nós vivemos em época de muitas vozes de muitas propostas e de muitas possibilidades, estudiosos dizem que nós da modernidade obtemos mais informações em uma semana, olha isso gente, que dado assombroso, nós da modernidade somos apresentados a informações, a mais informações durante uma semana do que uma pessoa da idade média durante a sua vida toda. É, essa cara de espanto é justificada. Ou seja, nunca talvez na história da humanidade, nós seres humanos tenhamos sido sujeitos a tantas vozes e tantas possibilidades. A questão é qual voz nós queremos ouvir. A voz de Deus... Ou as diversas vozes que se opõem a Deus... Num tempo como o nosso... De uma sociedade tão secularizada... De um mundo tão relativizado... Como diz Bauman... De uma sociedade que trabalha tudo na questão líquida... Em que os relacionamentos são tão é, simples e fáceis... De começarem e de terminarem... Nós escolhemos viver assim... A questão é... Que vós, nós... Ouvimos quem nós ouvimos, a quem nós queremos ouvir. Ananias é um bom exemplo para nós, como discípulos de Jesus. A voz de Deus precisa ter espaço em nós. Pensando em relacionamento, mais ainda, porque os coaches de relacionamento estão aí no seu celular. Todos eles prontos para dizer o que é que você tem que fazer com relação às suas relações. Ananias não tinha um celular para consultar naquele dia. Vamos ver quem é esse Paulo, vamos ver como é que ele é. Ah, ele, tem, ele vai me dar pouco like se eu me relacionar com ele, não vai dar muito certo. Ah, eu, deixa eu ouvir aqui esse coach aqui, ou essa coach aqui, essa pessoa, esse especialista em relacionamento formado na... Nós temos... Esse bombardeio de coisas de gente de vozes precisamos ouvir a voz de Jesus principalmente nas questões ligadas às nossas relações João diz lá em perdão Jesus diz lá em João 10: 27 "As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Ananias é um bom exemplo para nós. Ele ouve a voz de Jesus e parte para uma relação com Paulo... A partir dessa, desse comando divino... Desse desejo de Deus em conectá-los... A partir disso o que nós vemos é... Ananias, como eu já disse, se conectando com Paulo... Quero ler de novo para você... Junto com você... A parte do texto que nos mostra isso... A partir dessa, dessa audição... Feita por Ananias o texto de Lucas continua dizendo no versículo 11 Então o Senhor lhe disse Levante-se e vá à rua que se chama Direita E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo Ele está orando E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu Senhor de muitos tenho ouvido a respeito desse homem Qual mal tem feito aos seus santos em Jerusalém E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Mas o Senhor disse a Ananias vá Porque este é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios e reis Bem como diante dos filhos de Israel então Ananias foi E entrando na casa Impôs as mãos sobre Saulo Dizendo Saulo irmão O Senhor Jesus que apareceu a você No caminho para cá Me enviou para que você volte a ver E fique cheio do Espírito Santo É interessante Primeiro Jesus aparece para Paulo Ou para Saulo É um encontro transcendental É um encontro sobrenatural mas a partir de agora, agora, as coisas acontecerão no chão da vida. Agora é Ananias que procura Paulo, Saulo. E a partir dessa relação, o plano divino continua acontecendo. Ou seja, Deus quer trabalhar a vida de Saulo a partir da vida de Ananias. Essas conexões, como eu já disse... Mostram que Deus trabalha o seu plano redentor através das relações. Um dia nós fomos, Paulo, alcançados por Deus e percebidos ali da nossa escuridão, do nosso caos existencial. Fomos uh, tocados por Jesus. Essa é uma realidade que já aconteceu com todos nós. Mas agora, nós também temos a capacidade dada por Deus de sermos ananias, ou seja, as relações contribuem absolutamente para aquilo que Deus quer fazer nesse mundo, que é salvar gente, transformar gente, reconciliar gente com Ele. O plano divino acontece através da vida de ananias, e na sua relação com Paulo, não se engane, o plano divino acontece também através das nossas relações. Há um tempo atrás, fazendo uma matéria lá no seminário, eu fui apresentado a uma estatística muito interessante... A estatística que eu tentei encontrar essa semana Para trazer para vocês mais detalhadamente Mas me perdi nas minhas anotações lá Então vou recobrar aqui de memória O que é que eu vi aqui ali naquelas aulas A estatística diria, dizia o seguinte Que é, uma pesquisa foi feita com muita gente Dentro das igrejas lá nos Estados Unidos principalmente Mostrando que as conversões efetivas E a proximidade e a ligação de pessoas com uma igreja, efetivamente dizendo, ou seja, gente que se converte, fica na igreja para valer, entrega sua vida para Jesus, se torna discípulo de Jesus, ela é mais eficiente nos relacionamentos do que nas grandes, perdão, nas grandes nações evangelísticas. Quando a gente pensa em salvação de gente, em transformação de gente, em encontro de gente com Jesus, a gente tem algumas receitas, que a igreja foi vivendo durante os últimos eh, séculos, principalmente as últimas décadas, nós tivemos um momento Billy Graham da igreja, grandes movimentos de evangelismo, quem conhece aqui o Billy Graham, é um grande pregador, né? indiscutivelmente, ele que foi um expoente dessa coisa de... Eh, como é que a gente fala? Cruzadas evangelísticas Eu lembro dele, eu lembro do Rex Rambard Fui lá no Pacaembu Quando era pichotinho, pequenininho assistiu o Rex Rambard pregar Americanos né, que vinham para o Brasil Os gringos vinham para o Brasil E faziam movimentos de salvação De evangelismo absolutos Incríveis, maravilhosos e aí você via lá nessas ações, milhares de pessoas entregando a vida para Jesus, nós adotamos isso como uma forma de evangelismo e de alcançar pessoas válidas, sem dúvida, eu vivi isso, com o resgate, por exemplo, já tocamos em N, N eu não sei especificar para você a quantidade de eventos evangelísticos que o resgate já tocou, com aquela, uh, com aquela receita, com aquela fórmula, toca um pouco, para, faz uma pregação, convida as pessoas para virem para Jesus, as pessoas chorando levantam a mão, entregam a vida para Jesus e eu vivi momentos incríveis, eu lembro de situações em que nós tocamos para 4, 5 mil pessoas lá e o apelo, como a gente costuma dizer, era feito, as pessoas vinham e eu vi gente jogando cocaína, maconha, revólver, canivete, é uma loucura, entregando a vida para Cristo, está valendo Está valendo Quem sou eu para dizer que não está valendo Mas a pesquisa Essa daqui que eu estou Me referindo diz Que o link Dessas de pessoas que se Convertem e a Transformação de pessoas que se convertem Em cristãos Discípulos de Jesus é mais Efetiva nas relações Do que em Grandes eventos evangelísticos é aquela coisa de você conhecer alguém e se tornar instrumento de Deus na vida desse alguém. Uma amizade, um relacionamento, pessoas da sua família que chegam até Cristo através da relação que tem com você. Isso é mais profundo, mais poderoso e mais efetivo. No plano de salvação Que Deus está realizando na, na humanidade Do que grandes projetos De evangelismo Então por favor não despreze A efetividade Das suas relações Para aquilo que Deus quer fazer Neste mundo Quais relações? Todas Eu preciso que você Entenda nesta manhã Deus usa as nossas relações para cumprir o seu propósito neste mundo, ou teve alguém que disse, aleluia, já estou feliz, Deus usa irmão, quais relações? Todas, eu gostaria que essa manhã você reavaliasse o conceito de relações que você tem com as pessoas que cercam você e com as quais você convive, e por que, que nós precisamos fazer isso? Porque a gente às vezes não percebe. Nascemos numa num, família. Alguns mais estruturados, outros menos estruturados, ok. Alguns mais tradicionais no sentido de uma família, pai, mãe, filhos. Outros mais bagunçados ou diferentes, eu diria, ok. Mas nós nascemos dentro de um grupo ao qual nós nos dirigimos como família E a vida vai passando E a gente tem lá, família Pai, mãe, irmão, irmã, sei lá Como é que é a composição da tua família Daqui a pouco a gente começa a fazer amizades Isso logo de criança Ou seja, viver inclui relações Não dá para a gente desconectar Quem é que vive sem relações desse mundo? Não tem, ninguém E por ser algo tão óbvio nós temos dificuldade de enxergar isso como algo que Deus dirige, como algo que Deus usa, já que são relações. Ah, é meu pai, é minha mãe, nem, nem pedi para nascer nessa família, de repente quando eu me dei conta eu estava lá, né? Ah, casamento, marido, mulher... Filhos, filhas, sei lá, são pessoas com as quais eu convivo Aliás, se eu pudesse, de repente, você não foi o único que pensou isso Um monte de gente pensa isso, naqueles momentos de crise Se eu pudesse, eu não teria essa família Eu gostaria de ter escolhido diferente, sei lá Os altos e baixos das relações fazem parte da vida E trazem para nós uma dificuldade de perceber que Deus usa as relações... Para cumprir o seu plano... Nesse mundo... Aqui nós temos... Ananias... Vencendo a sua resistência... Para ser esse instrumento de Deus... Em uma relação com Paulo... Ok... Você pode dizer para mim assim... Ah, mas será que essa relação continuou? Porque... Ananias aparece... Cabum, some... Olha eu realmente não tenho informação a respeito da continuidade dessa relação entre Paulo e Ananias, mas eu acho que sim, eu chuto, eu me arrisco aqui e me exponho a dizer que sim, Ananias chama Saulo de irmão, ele se permite ser esse instrumento na vida deste homem, assim como Deus colocou pessoas ao nosso redor, ao nosso convívio, Umas mais próximas, coladas com a gente. Outras mais distantes. E não há dúvida nenhuma de que Deus coloca essas pessoas na nossa vida. Ou nos coloca na vida delas. Para que o seu plano aconteça. Você sabe que pastor tem que cuidar muito de relacionamentos, né? Uma das coisas que mais vem para nós é ajustes de relacionamentos. É o irmão da igreja que gritou com o outro, então vem cá os dois, dá o dedinho aí, faz a paz, está tudo certo. Perdoa o seu irmão, Ah, oh, eu perdoo então está bom, às vezes não perdoa e a gente tem que é, lidar com isso. O pastor tem que cuidar do problema dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. É óbvio que o pastor também muitas vezes cai no colo da gente é, ajustar relacionamentos matrimoniais, familiares, famílias desajustadas, complicadas, em situação difícil é interessante isso, e certa vez eu estava me preparando para é, falar sobre família, coisa que eu fiz aqui alguns anos atrás, uma série sobre família, e eu me deparei com uma afirmação em um livro, que eu não vou esquecer jamais, nesse livro o autor dizia assim, que o casamento ele é muito mais do que a junção de duas pessoas, para se tornarem felizes... Para encontrarem felicidade... Para procriarem... O casamento deve ser visto como... Uma ação divina... Onde um... É instrumento na vida do outro... Preparando um ao outro... Para a eternidade... Eu falei... Jesus amado... Eu nunca tinha pensado nisso... Casamento... Diz esse autor... É a junção de duas pessoas Com a finalidade de que um prepare o outro para a eternidade Cara, isso é muito sério A partir dessa, dessa fala Eu é, parei para refletir sobre é, as nossas relações E tenho pensado nisso num, num certo tempo para cá Como tantas vezes nós não entendemos isso Que o nosso casamento precisa ser é o desejo de Deus que ele seja um instrumento em que eu sou um instrumento na vida da Ana Lúcia, com quem estou casado há mais de 30 anos. E ela é instrumento de Deus na minha vida, me preparando para a eternidade, me fazendo um homem melhor, um discípulo de Jesus, um crente em Jesus Cristo. A partir dessa percepção, a minha relação com as pessoas próximas, ela muda olha só o que acontece com Ananias, ele num primeiro momento, a gente já vai falar sobre isso mais é, 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 especificamente, mas ele num primeiro momento tem medo de Paulo, mas quando ele percebe o que Deus quer fazer, ele vai, talvez falte isso para muitas relações e relacionamentos, ok, não são perfeitos e não serão, eu tenho meus problemas no meu casamento, sim, eu tenho meus problemas com os meus filhos, sim, eu tenho meus problemas com amigos, ok, isso faz parte, mas observar o que Deus quer fazer nas minhas relações a partir desta ótica, muda muito, para não dizer que muda tudo, e Ananias deixou que isso acontecesse no seu coração... As relações Ou a relação, melhor dizendo, de Ananias Com Paulo Agora tinha uma outra perspectiva Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida Na vida desse cara Deus tem um plano Para fazer na vida dele E Deus me convidou para fazer parte disso Veja quanto isso é Grandioso Por favor, irmão, perceba quanto isso é Profundo Quanto isso é Lindo, quanto isso é precioso... E quanto isso é desafiador para a gente... Paulo disse, próprio Paulo, esse daqui de quem nós estamos conversando... Lá em 1 Coríntios 10, 31... Portanto quer comais, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa... Fazer tudo para a glória de Deus... Portanto quer comais, quer bebais, quer se relacionais com outras pessoas façam isso para a glória de Deus, não para a sua autossatisfação, para a glória de Deus, ainda que nesse processo a autossatisfação aconteça, mas faça para a glória de Deus, se relacione com as pessoas para a glória de Deus, dirija a sua família para a glória de Deus, ah já sei, então nós vamos transformar minha casa numa igreja, ah já sei, eu vou colocar louvor, Todo dia vai ser para a glória de Deus. Vou fazer uma campanha de jejum intermitente direto agora. Todo mundo naquela casa vai jejuar. Quem faz a comida é o mesmo. Então não vou fazer mais comida. Vai ser uma loucura. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamentos que se adequam, de relacionamentos que têm como propósito maior glorificar a Deus. Sendo eu um instrumento na vida do outro Preparando esse outro para a eternidade Isso é muito mais profundo do que a gente imagina ah, Ananias me ensina uma segunda coisa Me ensina que eu preciso diminuir a importância do que eu penso A respeito das minhas relações Abraçando aquilo que Deus pensa num primeiro momento, Ananias tem um medo que é justificado, né? Por quê? Ele sabe quem Paulo é. O boca a boca, a rádio peão já tinha espalhado. Todo mundo já sabia. Paulo foi o cara que foi uh, conivente, que aceitou a morte de Estevão. Ele tem cartas, ele está saindo por aí. Ele prendeu fulano, ele mandou para cadeia ciclano. Ele vai matar todo mundo. Ai meu Deus, essa é informação que... Ananias tem Mas Deus vem e fala não Eu tenho um projeto Para esse cara Que você não imagina Então coloca de lado o que você está pensando E se relacione a partir da minha perspectiva E não da sua Irmãos Nossos medos Não podem prevalecer Os nossos preconceitos Expectativas não podem prevalecer. Nós precisamos permitir que Deus mova o nosso coração em direção aos outros a partir do que Ele quer fazer e não da nossa vontade, do nosso preconceito e da nossa resistência. Eu sei que quando eu falo isso, você deve ter pensado assim. Uh, você deve ter pensado a respeito de relacionamentos mais distantes Então tipo assim, se entrar um drag queen aqui na casa Uma hora, imagina um drag queen montado, né? como o pessoal fala, montar Entrou assim, imagina uma reunião nossa Entrou um drag queen, pá Então, ah, ele está falando sobre isso A gente não pode ter preconceito, a gente vai receber A gente vai abraçar, seja bem-vindo e tal, tá, tá, tá. sim, também claro que eu estou falando também sobre isso, mas por que não pensar em preconceitos e expectativas... que temos nas relações mais próximas, por que não pensar em preconceitos que você tem com o teu cônjuge... porque você já definiu quem ele é, quem ela é, você já deixou de acreditar numa possível mudança... Por que não trazer essa realidade para os relacionamentos pai e filho, pais e filhos? Você que é pai, que já disse, ele é assim, ela é assim, e eu não aguento, é difícil me relacionar, é complicado, e aí você já criou o teu preconceito, já criou o seu distanciamento e Deus está querendo fazer uma coisa na vida dele, dela, através de você, mas essa resistência está feita, está implantada, está estabelecida, e você está ouvindo o medo do teu coração, o preconceito que você criou a partir das relações que você tem com essa pessoa, talvez seja bom a gente ouvir mais a voz de Deus do que a nossa, os relacionamentos são habitat, ambiente de atrito, sim, mas no meio do atrito, a misericórdia de Deus se apresenta e a graça de Deus se apresenta, meu irmão, talvez você pai, tenha que rever, essa forma que você enxerga teu filho, tua filha, filhos adolescentes, Sempre deram muito trabalho, né? por isso que a gente chamava eles de aborrecentes. Agora, mais ainda. Sabe por quê? Porque eles estão confusos, eles não sabem o que querem ser, não sabem para onde ir. Eles ouvem a gente mais ou menos porque eles têm muitas vozes para ouvir. Muitos pais com quem eu tenho conversado Têm esse tipo de dificuldade Eu tenho esse tipo de dificuldade na minha casa Eu preciso ouvir mais a voz de Deus do que a minha Porque a minha muitas vezes diz Larga a mão A minha muitas vezes diz Está vendo? É um rebelde É um maluco Dá um chute, bota para fora de casa Era o medo de Ananias Mas Deus falou para eles. Menos Eu tenho um plano para fazer na vida dele Através da tua vida Quebrantamento gente Cada um na sua medida Eu não estou exigindo de você nada Eu só estou apresentando essa possibilidade A partir da leitura do texto da história de Ananias Cada um sabe onde seu calo aperta Já diz um amigo meu Cada um sabe a pimenta, ...quanto a pimenta é ardida, cada um sabe, mas irmão, talvez seja a hora de nós revermos isso... ...e abrirmos a nossa vida para sermos instrumentos de Deus nas nossas relações, pode ser que eu me machuque... ...um pouco nisso, pode ser que eu tenha que engolir sapos, pode ser que eu tenha que ser obediente... ...como Ananias, tudo bem Senhor, estou indo, estou com medo viu, mas eu estou indo... E se ele me prender Jesus? Sei lá, eu fiquei elocubrando os pensamentos de Ananias Mas ele foi Ele foi E Deus cumpriu o que tinha que cumprir e queria cumprir Relacionamentos Que podem mudar pessoas A partir de nós Jesus disse lá em João 13 Indo para o final irmãos, desculpem Minha demora em falar com você hoje João 13, 34 um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisso conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros e a última coisa é que eu aprendo com Ananias que amor deve reger as nossas relações quais? todas? Atos 9,17 Então Ananias foi entrando na casa Impôs as mãos sobre Saulo dizendo Saulo irmão De novo essa palavra aqui Enfatizando para você O Senhor Jesus que apareceu a você No caminho para cá me enviou Para que você volte a ver E fique cheio do Espírito Santo Imediatamente Caíram dos olhos de Saulo Umas coisas parecidas com escamas e Ele voltou a ver A seguir Levantou-se, foi batizado e depois de comer sentiu-se fortalecido. Você já pensou, irmão, que diante de Ananias estava a chance de falar para Paulo o que todo discípulo de Jesus naquele momento queria falar? Quem era Paulo? O perseguidor da igreja o cara que mandou matar amigos talvez de Ananias, estou elocubrando. quem era Paulo? O cara que era contra a igreja, quem era Paulo? O cara que respirava ódio, e agora Deus manda Ananias para falar com Paulo, Ananias vai, tudo bem senhor, o porrete está aqui escondido do lado, chegando lá ele vai saber quem é o bão. A chance de Ananias falar um monte para Paulo é agora, está vendo miserável, seu cego, safado, perseguiu a igreja, agora quem manda aqui sou eu. Não. A vingança, ela é substituída por amor. O abraço que revigora, que limpa a cegueira, foi com certeza dado por Ananias. A imposição de mãos, o ato de amor De respeito à fragilidade do outro De respeito ao, ao entendimento De que Paulo fazia o que fazia Porque achava que era o certo Ananias se deixa usar por Deus Abaixa as suas armas E faz daquela relação Um instrumento para o que Deus queria fazer Irmão Jogue fora os teus medos Abaixe as suas armas Estou pregando para mim nessa manhã Abaixe as tuas armas Jogue fora os teus medos Deixa a luz do céu brilhar no teu coração Deus quer nos usar Para completar aquilo que Ele já começou E está fazendo nesse mundo E Ele vai fazer isso através de mim E de você que nós ouçamos a voz de Jesus e que as nossas relações sejam um campo fértil para Deus nos usar no nosso, na nossa pequenez, na nossa miséria, na nossa limitação. Porque Ele é assim, uma, usa homens e mulheres imperfeitos como nós para cumprir o seu propósito, que isso aconteça nas nossas relações em nome de Jesus. Os pastores são muito desafiados nesse sentido. E muitas vezes o que nós infelizmente encontramos são homens e mulheres muito capazes de pregar para multidões, de falar e tocar o coração de muita gente, mas que são um fracasso nas suas relações. Parecido com o que a gente vê acontecendo na vida das pessoas Que são capazes de ganhar muito dinheiro São capazes de fazer projetos muito incríveis Mas se perderem nas suas relações Não se perca nas suas relações Foi Deus que colocou você onde você vive Foi Deus que dirigiu você a conviver com as pessoas com quem você convive, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé comigo, vamos orar, querida. Espírito Santo, que habita em nossa vida. Essa é uma conversa muito desafiadora. Para todos nós Porque ela fala Com absolutamente todos nós Ela fala Com cada um de nós E nesta manhã O teu Espírito nos fez observar Como Ananias se permite ser Esse instrumento teu Na relação com Paulo E eu quero te pedir Jesus que essa palavra encontre eco E espaço em nós Para que nós sejamos Esses que permitem Ouvindo a tua voz Que as nossas relações Se tornem instrumentos Para o Senhor cumprir Aquilo que o Senhor quer Que essa seja uma manhã de reflexão Para todos nós Que seja uma manhã de desafio Para todos nós que seja uma manhã em que nós comecemos a abaixar nossas armas, a largar nossos medos e a permitir que as nossas relações sejam instrumentos teus, faz isso Jesus, quebrantando o nosso coração, faz isso Jesus, nos ajudando a ouvir mais o que o Senhor quer fazer através de nós, e menos o nosso próprio coração enganoso, e menos essa sociedade bagunçada, que os teus valores, que a tua vontade, que o teu desejo seja o nosso, e que o nosso coração esteja ligado àquilo que o Senhor quer fazer, através de nós, na vida daqueles que nos cercam. Ajusta-nos Senhor... Na nossa participação dentro das relações que temos... Ajusta os homens aqui... A serem maridos que proporcionam... Crescimento... E... Sejam usados por ti para trabalharem a vida... Das suas esposas para a eternidade... Faz isso na relação de filhos com pais... Faz isso na relação de pais com filhos. Faz isso na relação das esposas com os maridos. Faz isso na relação dos irmãos na comunidade. Faz isso na nossa relação profissional. Faz isso na nossa relação com os amigos. Usa-nos Jesus para cumprir o teu plano redentor nesses dias. E dá-nos a alegria... Que eu posso dizer que Ananias teve Ao ser usado por ti Para viver o que viveu junto com Paulo Leva-nos nessa perspectiva Leva-nos nessa realidade Para termos um resto de domingo pensativo De quebrantamento e de ação do teu espírito na vida da gente Que um movimento de perdão brote a partir de nós que um movimento de reconciliação brote a partir de nós, e dessa palavra, e desse movimento teu em nosso coração. Que seja uma semana de reconexões, que seja uma semana de preocupação com relacionamentos, além de nós mesmos, priorizando o que o Senhor quer fazer através de nós. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos confronta, mas nos acalenta, porque é tua palavra, obrigado por essa manhã, é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe irmão, ótimo domingo.